0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des NLP Live Podcast. Heute wieder mit einem spannenden Gast, der den Weg vom fremdbestimmten Top-Manager zum selbstbestimmten Unternehmer gegangen ist. NLP Live, der Podcast für Frame-Changer und Zukunftsbilder. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Im Intro wurdest du ja bereits vorgewarnt, was heute auf dich einprasseln wird. Ein richtig, richtig spannendes Thema. Wir sind ja normalerweise Mario und Philipp, zwei NLP-Trainer, die sich Woche für Woche mit einem spannenden Thema, praxisnah, wissenschaftlich orientiert, rund ums NLP beschäftigen und dir ja so mitgeben, dass du es auch in den Alltag umsetzen kannst. Und immer häufiger spreche ich mit spannenden Menschen hier im Podcast über Mindset-Themen, Themen wie Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, aber auch, Selbstbestimmtheit, sich selbst besser kennenzulernen. Und heute habe ich einen wirklich, wirklich spannenden Menschen bei mir, den Pascal Tricot. Hallo, Pascal. Hallo, guten Morgen. Pascal, als kurze Einleitung, hat einen richtig interessanten Weg hinter sich. Ein Weg, wo ich mal meinen würde, dass viele von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen den noch vor sich sehen. Viele wollen ja Karriere machen, viele wollen ja im Job durchstarten, Manager, Top Manager und Managerinnen werden. Und du hast es schon hinter dir diesen Weg?
1: Ja, ähm, ja hinter mir. Ähm, ich, ich ich war aktiv. Ich war aktiv in, in einem Konzern 17 Jahre lang und äh, da wollte ich halt immer Karriere machen. Ich weiß noch, dass äh, am ersten Tag von einer neuen Stelle, da habe ich mich schon mal überlegt, was wird meine nächste Stelle sein. Mhm. Also ich war immer immer eigentlich auf die Suche
0: und immer vom nächsten Schritt. Du hast mir ja, äh, darfst du den Firmennamen erwähnen?
1: Ja, klar. Ja. Mhm, ich habe bei Siemens gearbeitet in verschiedenen Regionen, mhm. äh, ja, gestartet in Belgien. Und dann, dann war ich auch im Stammhaus neun Jahre lang. Mhm. Und die letzte Stelle war in äh, Indonesien.
0: Mhm. vice President, hast du gesagt, gell? Ja,
1: stellvertretender Vizepräsident. Von, mhm. Vom
0: ganzen Land dann? Von war. Siemens Indonesien. Mhm. Mhm. Wahnsinn, ja. Und man hört es ja, weil du gesagt hast, Belgien begonnen, du bist Belgier? Ja, ja? genau. <lacht> das heißt auch, auch, wie gesagt, Deutsch hast du dir angeeignet, weil du geheiratet hast, oder?
1: Mm, Nein, Deutsch war, war schon längere Zeit, mhm. ähm, das ist da gekommen, dass ich ähm, am Anfang in, in Belgien, wenn ich Kontakt hatte mit Stammhaus, dann in, da rede ich von 2001, 2002. Die Welt mhm. hat sich inzwischen schon ziemlich verändert. Aber damals, äh, vor fast 20 Jahren, war Englisch in den deutschsprachigen Raum war nicht so ganz üblich. Und vor allem, ich hatte mit viel technischen Menschen zu tun am Anfang und ihre Englischkenntnisse war nicht so gut und da hatte er eigentlich die Wahl, entweder englische Kongresse folgen, wo die Hälfte nicht drüber gekommen ist, da sie es nicht in Wörtern fassen können, oder ein deutscher Fassung folgen und ich die Hälfte oder drei Viertel verstehen. Und dann habe ich gesagt, von na, da muss ich eigentlich an mich weiterentwickeln und so habe ich gesagt, dann lerne ich dann lerne ich weiterhin Deutsche. Und dann natürlich hat es, hat's wenn ich da gelebt habe, klar, wenn man da dann fast neun Jahre in dieses Land lebt dann, und jeden Tag damit zu tun hat, dann ja, geht es ein bisschen besser. Ja. Dann geht mhm. ein
0: bisschen besser. Was natürlich immer spannend ist hinter solchen Geschichten, also wir werden schon noch darauf zu sprechen kommen, wo du jetzt quasi gerade deine, deine Leidenschaft und Mission auch mhm. verwirklichst. Was aber immer spannend ist, auch so den, den Weg dahin zu, zu verstehen. Du hast gesagt, 17 Jahre warst du bei Siemens. Mhm was war so dein mindset dein, dein gedankengang ein bisschen angerissen hast das ja schon vorher mhm. äh, als du gestartet hast so vielleicht als junger ähm, mann der sich gedacht hat ja jetzt erobere ich die welt
1: ja ich bin immer ich bin immer eine Person der sehr engagiert ist das bedeutet für mich ist 9 to 5 war niemals äh, die rede so ich, ich will immer neue Sachen lernen und das war die ganze Zeit so. Also ich, ich bin Master in Science, so habe angefangen in eine sehr technische Rolle, eigentlich Programmieren, Software programmieren und, und äh, Kunden weiterhelfen. Und dann irgendwann würde ich mich weiterentwickeln, habe gesagt, von ja, ich will mehr in die Frontlinie, ich will mehr mit Kunden zu tun haben und habe mir dann ähm, verändert in die Richtung von äh, Fachberater, so das bedeutet, Pre-Sales machen. Ja. Und... Das hat mir dann extrem Spaß gemacht, bis auf den Moment, wo ich mir gedacht habe, von, hm, jetzt will ich mal verstehen, wie eigentlich so ein Stammhaus in so einem Konzern, wie das funktioniert. Und da würde ich unbedingt äh, nach Deutschland gehen. Und da habe ich auch wieder gelernt, dass für mich ein von wichtige wichtigen Sachen in meinem Leben ist, dranbleiben. Mhm. Ähm, wenn man ein bestimmtes Ziel hat, wenn man etwas erreichen will, dann kann man da nicht von ausgehen, dass das so schnell geht. Wenn ich das erste Mal so meinem Manager gesagt habe, ich will gerne so ein Stammhaus, dann hat er erstmal gesagt, von naja, eigentlich bist du noch nicht so weit und brauchst du noch ein paar Jahre.
0: Ne? Hättest du jetzt, wenn du, ja, wenn jetzt Menschen dich fragen, äh, Pascali würde gerne in einem großen Konzern Karriere machen, äh, gibt es da so Tipps und Tricks, die du da mitgeben kannst?
1: Ja, ähm, je, jedes ist ein bisschen anders. Meine Strategie, ich bin nicht so der... der der typische Person, der gerne auf Empfange geht und irgendwo mit drei Ebenen oben mehr mal Hallo sagt und netzeugt. Das habe ich lernen müssen. Damals war das noch nicht so. Meine Strategie war einfach, ich, ich war offen für Neuigkeiten. Ich habe mich immer für neue Projekte interessiert und Projekten, die mal den Tellerrand rausgehen. Das bedeutet, dass, wenn deine Aufgabe, wenn meine Aufgabe zum Beispiel war, Kunden helfen, um 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 Softwarelösungen anzubieten, dass ich mich interessiert habe von okay was macht die Nachbarabteilung und bei diese dann schauen von kann ich irgendwo ein Projekt haben wo ich mich da auch involvieren kann das hat natürlich seinen Vorteil dass er sein seinen ganzen Bandbreite dass er der erweitert aber viel wichtiger ist du bekommst mehr Aufmerksamkeit das bedeutet dass die Kollegen von der Nachbarabteilung die fangen dich an zu kennen und irgendwie bin ich da immer so reingerutscht, dass ich dann in Projekten war, wo ich dann mich mal präsentieren konnte vom Management. und so habe ich eigentlich immer die, die nächste Schritte gemacht. Ich, ich bin sehr oft verändert geworden. Das bedeutet, okay. in den Konzernen gibt es oft Änderungen. Mhm. BUs werden, Business Units werden zusammengefügt, ähm, neue Organisationen. Und oft war es so, dass ich einfach eine neue Rolle bekommen habe, da der Manager, da mein Vorgesetzte gesagt hat, ich traue ihm das zu. Und so bin ich eigentlich Schritt für Schritt, bin ich auch äh, ja, immer weiter gewachsen. Ich habe nur in die 17 Jahre habe ich mich nur zweimal aktiv beworben, um mich zu verändern. Sonst bin ich immer irgendwo neu positioniert geworden.
0: Das, was man so raushört, ist, auch die extra Meile zu gehen. Mhm. Du hast einfach mehr gemacht als wahrscheinlich die anderen. Ja. Hast dich dadurch in Erinnerung gerufen und Aufmerksamkeit erzeugt. Mhm. Und dann hast du Netzwerken gesagt, oder? Das ähm, auch ein wichtiger Punkt später dann geworden ist, aber das du vorher irgendwie intuitiv gemacht hast, weil du einfach andere Abteilungen durch Zusammenarbeit. Mhm. Ähm, Netzwerken ist ja ein äh, extrem wichtiger Punkt und da haben wir ja auch in der Folge 41 schon äh, mit einem netten Kollegen, den auch wir beide äh, kennen, mit dem Peter Kraus, ähm, eine Folge aufgezeichnet. Also wenn dich Netzwerken interessiert, dann auf jeden Fall auch da reinhören. Spannend ist natürlich auch, was passiert mit einem, wenn man eben, du sagst, oft verändert wird, äh, sich natürlich auch anpasst so ein bisschen die die Kultur und Sprache des Unternehmens lernt denn vielen geht es ja so dass sie mit der Zeit du hast gesagt du kanntest dich früher gar nicht selbst ähm, dass man halt sehr verkopft wird oder ich meine vor allem du als Techniker oder bei uns ist das auch so also wir haben sehr viele Teilnehmer Teilnehmerinnen die aus der Technik auch kommen die studieren äh, auch wenn es nicht technisch ist, die vieles sehr technisch sehen, die so das Mindset haben, ja, man muss alles aus Büchern lernen und Wissen ist Macht und das sind so also klassische Glaubenssätze, auch die man da so hat. Wie, wie siehst du das Ganze?
1: Ja, ich, ähm, ich war ich war eigentlich ziemlich verkopft und selbst wenn ich nebenbei, ich meine alternative Sachen haben mich schon von ziemlich früh interessiert und ähm mit 20 war ich schon mal interessiert über über Chakren, über Auras. Das habe ich alles schon mal gelernt, zwischen Klammern. Aber das ist etwas, was ich nicht so in mein tagtägliches Leben integriert habe. Das war nur so interessant nebenbei, etwas etwas zu haben und zu tun. Ähm, auf auf dem Weg dahin habe ich eigentlich gelernt, dass ich, wie ich ticke, das kommt natürlich aus der Kindheit, du hast bestimmte Muster bekommen, wo du wohnst, wo du lebst, von deinen Eltern und diese ganzen Strukturen, die bist du so gewohnt, dass du denkst, dass das eigentlich ein normales Leben ist. Mhm. Bis man aber mal ganz tief daran geht und bis man sich verendet. Und das ist sehr interessant, ich gebe vielleicht mal ein kurzes, kurzes Beispiel. Ich war früher ganz gestresst. Ich hatte extrem viel Stress, aber ich habe das eigentlich nicht bewusst wahrgenommen. Das bedeutet, wenn ich einen Flughafen, wenn ich da eine Schlange gestanden war, da hat mir da an den Check-in, da hat mir das so extrem genervt. Und da habe ich immer der am Schalter habe ich angeschaut und da habe ich gesehen, habe ich immer so geschaut, wie lange dauert das und mhm. kann es nicht schneller und und und. Und dieses ganze Ritual, das haben wir immer jedes Mal, jedes Mal das Gleiche bis ich an mich wirklich extrem gearbeitet habe und dann, das nächste Mal, wo ich da in die Schlange gestanden war, habe ich gemerkt, von mir nervt das jetzt plötzlich nicht mehr. Und das ist eigentlich für mich das Interessanteste überhaupt, ist, dass, dass, dass als Mensch machst du so vieles unbewusst und so vieles, wo du denkst, von das ist normal, das ist erblich, das kann man nicht verändern, aber das Coole ist, egal was im Leben, du kannst an dich arbeiten. Und du kannst, egal welches Muster, das du hast, du kannst das irgendwie zumindest reduzieren oder von der anderen Seite anschauen, so dass du da besser mit umgehen kannst.
0: Mhm. Ja. Also Stress wird jedenfalls noch ein Thema sein, worüber wir kurz sprechen werden, weil das hat ja auch sehr, sehr viel mit dem zu tun, was du jetzt heute machst. Oder auch wenig, nachdem wie man es sieht. Ja. Mhm. In, In der Geschichte kurz weiter. Also du warst dann Vice President Indonesia von, von Siemens. Und wann kam so für dich der Punkt, wo du gesagt hast, weil du hast ja vorher beschrieben, immer wenn du eine Stelle bekommen hast, hast du über die nächste gedacht. Mhm. Was wäre die nächste eigentlich nach vice President in ja, vice
1: ich war, ja, ich war stellvertretender mhm. Vizepräsident. Ähm, dann habe ich mich nicht beworben für die, für, für die Stelle. da Ich hatte dann schon an mich gearbeitet und gewusst von, ich will eigentlich einen komplett anderen Weg. Die nächste Stelle, ja, zwei, zwei Möglichkeiten, entweder zurück ins Stammhaus oder irgendwo dann äh, Vizepräsident in ein anderes Land oder was auch immer. Das ist das ist eigentlich ziemlich schwer zu sagen. ich habe das auch gelernt in diese 17 Jahre Es ist schön ein Ziel zu haben, aber man soll auch äh, flexibel sein. Mhm. Da es kann sein, dass manchmal ein nebenschritt das es auch notwendig ist. ich habe ich hab manche kennengelernt, die sind extrem rasch sind die gestiegen. Und die waren dann mit äh, Mitte 30, hatten die eine extrem hohe Position. Und viele haben dann gespürt, dass die eigentlich überfordert sind in diese Stelle, da die da so schnell hingekommen sind. Mhm. Und wenn man in die Situation ist, dann muss man da probieren, da irgendwie da, ja, dann die Kenntnisse aufzunehmen, um sich weiterzuentwickeln können. Und oft ist es so, dass die dann irgendwann hängen bleiben, wo man sieht von... Eigentlich sind die überfordert und dann bleiben die 10, 15, 20 Jahre äh, in irgendwie eine Stelle. Und ich war, wenn ich meine Karriere mal anschaue, ich war eh so die, den, den langsameren Schritt. Am Anfang bin ich nicht schnell gestiegen. Ähm, ich habe ziemlich lang die gleiche Stelle gemacht, aber ich habe da extrem viel gelernt und ich habe viel Wissen da aufgenommen. Nicht nur Wissen technisch natürlich, aber auch anderes Wissen, was wichtig ist für meine nächste Schritte. Mhm. Und da habe ich gesehen, dass irgendwann ist dann die Kurve und irgendwann ist es dann extrem steil nach oben gegangen. Da ich ganz viel observiert habe, da ich in viele projekte da war und das hat mir dann gesorgt, dass ich die, die, die Skills vom Management, dass ich die geeignet habe und dass mir das dann zugetraut haben
0: Und wann war dann der Punkt oder was war der Auslöser dafür, dass du gesagt hast, für mich gibt es keine nächste Stelle mehr bei Siemens, sondern jetzt mache ich den Cut.
1: Der, für mich dann denn, das der Grund war, dass ich, während die Jahren habe ich gesehen, wie viele Mitarbeiter eigentlich unglücklich sind in einem Konzern. Die sind auf die Suche, die sind auf die Suche nach, mh, etwas, was die sogar selbst viele nicht umschreiben können. Wenn ich mal frage, was ist dein Ziel in fünf Jahren? Viele wissen es nicht. Da gibt es viel Eifersüchte äh, natürlich in, in so einem Konzerne. Vor allem, wenn jemand eine neue Stelle bekommt. Und wie höher, dass man kommt, gibt da ziemlich viel politische Spielchen. Und dieses ganze Thema, das hat mich eigentlich so fasziniert, das hat mich eigentlich, ich habe das beobachtet, was passiert so mit manager die so 55, 60 sind, wie geht die Firmen damit um? Und manchmal ist es interessant, wie man dann plötzlich aus, von Mensch, wie man dann plötzlich wieder bis ein Nummer wird, wo man dann irgendwie diesen Person auf die Seite schieben äh, und so weiter. Mhm. Und ich, was, was mir verändert hat, ist, ich habe natürlich einen bestimmten Kurs gefolgt, äh, sieben Tage, wegen der You heißt diesen Kurs, und da habe ich wirklich an mich gearbeitet, und da habe ich gesehen, dass wenn du dich selbst veränderst, dass deine ganze Umgebung das den auch mitveränderst. Und bei mir war es zum Beispiel so, dass ich mit ähm, ähm, Menschen, die narzisstische Eigenschaften haben, hatte ich früher eigentlich ein Thema damit zu kommunizieren. Da ich bin immer auch ein bisschen in Angriff gegangen und ich hatte keine Neutralität. Und das haben die natürlich gespürt und die sind dann auch in Widerstand gegangen und die Kommunikation war einfach nicht harmonisch. Und da ich plötzlich an mich gearbeitet habe, habe ich gesehen, dass meinen Emotionen, dass die neutral werden gegenüber diesen Personen, dass die Personen haben auch viele positive Eigenschaften und habe in die nächste Kommunikation habe ich die einfach meine Sichtweise erzählt von meinem Herzen und nicht mehr auf einen, mit einer emotionalen Negativität, aber mit einer positiven Energie. Und ich habe gemerkt, dass die Reaktion von denen war auch positiv. Mhm. So statt, dass wir uns gegenseitig eskaliert haben, haben wir plötzlich eine harmonische Kommunikation. Und da habe ich gesehen von, okay, wenn man sich so in so einer kurzen Zeit, wenn man sich so verändern kann, so dass man eigentlich die, die Menschen rund um uns so dass man den besser versteht, dass man die einfach mehr akzeptiert, dass man vor allem auch sich selbst akzeptiert und sich selbst einfach mal an die Themen arbeitet, so dass man authentischer wird. Da habe ich gesagt, von das ist eigentlich für mich viel wichtiger, die Menschheit beizubringen, als auf dem Bühne zu stehen und über Kinospiegel zu sein als über Industrie 4.0. Mhm,
0: ja. Ja. Der Grund, warum das ja sehr gut zu uns passt, das Thema, du hast es ja ganz kurz schon angesprochen, du hast da einen Kurs gemacht, oder eigentlich, wie man es bezeichnen mag, Ähm, mir ging es ja damals nicht nicht recht anders. Also ich habe ja auch durch ein Seminar eigentlich erst Möglichkeiten erkannt, äh, quasi wo es hingehen kann und das Spannende ist ja, wenn man jetzt NLP sich anschaut und das, was du machst, da kommen wir gleich darauf zu sprechen, es ist ja relativ ähnlich, obwohl der Zugang, Sehr unterschiedlich ist. Also ich vergleiche das immer so schön, wenn Menschen zu uns kommen und wenn man NLP hört im ersten Moment, dann wird es oft sehr in in der Kommunikationsschiene, vielleicht sogar Politik gepackt, Marketing, Verkauf, also eigentlich sehr harte, könnte man sagen, sehr harte Umgebungen. Und die meisten, also ich sag so 60, 70 Prozent der Menschen, der erste Zugang ist, ich möchte besser kommunizieren lernen, ich möchte besser andere Menschen überzeugen, schlagfertig sein. Also sehr nach außen gerichtet. Und was ich sehr spannend finde ist, und das war für mich der größte Game überhaupt in NLP, LP, während meines ersten Seminars, das ich besucht habe, ich bin ja auch aus den Intentionen hingegangen zu sagen, ich möchte besser kommunizieren, andere überzeugen, ich möchte besser wirken, also auch wieder nur auf andere bezogen dass ich mich innerhalb dieser acht Tage, jetzt mir damals gedauert, so um 180 Grad verändert habe. Also bei mir war es wirklich so Fokus nach innen und dann mhm. wurde mir bewusst, hey, wenn du was verändern möchtest, dann fang wir dir an. Ja, Michael Jackson singt das ja auch so schön. If you wanna make the world a better place, take a look at yourself and then make a change. Also Man in the Mirror ist eines meiner Lieblingslieder von ihm. Und was ich dann halt gemacht habe, ist auch, ich mit mir selbst beschäftigt. Und im NLP machst du es halt ein bisschen anders. Da gibt es halt strukturiertere Formate, wo du halt dann auch über natürlich Ziele nachdenkst. Aber je weiter du dich in die Richtung begibst, desto mehr geht es dann um Themen wie Achtsamkeit, auch aus der Hypnose natürlich bedingt, Meditation. Also das sind alles Sachen, wenn man sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, da kommt man irgendwann hin. Ich sage immer, es ist außen und innen. Ja, Also du brauchst immer auf der einen Seite natürlich auch Kommunikationsfähigkeit, ein Auftreten, Wirkung, aber wenn das Innere nicht dazu passt, dann wirst du auch nicht weiterkommen. Genauso wie wenn das Innere passt, aber du es nicht kommunizieren kannst. Also es ist immer so ein Außen und Innen. Und wie gesagt, früher oder später erkennt man das, glaube ich, dass, dass sehr viel in einem drinnen steckt, was man noch nie erkannt hat vorher. Und du bist dann auf Ja, ein Unternehmen gestoßen, oder? Golden Space. Mhm. Ist in in Asien ja sehr bekannt.
1: Ja. Mhm.
0: Und Golden Space ist ja das auch, wo du das erste Seminar gemacht hast, glaube ich selbst, oder?
1: Ja, da da hat eigentlich meine Frau das erste Seminar gemacht. Sie ist mal mal zu Hause gekommen und hat sie den Flyer und hat sie mir das Programm vorgelegt und dann habe ich gesagt ja vieles haben wir schon gemacht du machst es erstmal selbst da ich hatte nicht so viel Urlaub ähm, habe gesagt von gut die sieben Tage wenn es okay ist dann bist du nur dahin gegangen wenn es super ist kann ich es noch immer machen da habe ich gesehen wie du auch erzählt hast wie es sich selbst wie es sie verändert hat aber verändert auf Ebenen wo man denkt von kann man nicht verändern sie hatte vorher hatte sie weil sie ziemlich ängstlich auf dem Wasser und danach war sie da gestanden wie Titanic auf einem gammeligen Schiff, wenn wir am Wochenende waren. Und da habe ich gesehen von, okay, diese Veränderung, das ist so gravierend und
0: so tief, das müsste ich selbst auch mal folgen. Für jemanden, der noch nie was damit zu tun gehabt hat, was ist Golden Space und was war das für ein Seminar, das du da besucht hast? Mhm. Macht aber.
1: Okay, the Golden Space ist eigentlich eine äh, Organisation, die hat das Ziel, um äh, die Menschheit, um sich selbst wieder zu entdecken. Und es geht darum, dass wir an die Themen arbeiten, die ihm geformt haben. Das bedeutet, dass wir manchmal auch an Traumas arbeiten von, von der Vergangenheit, dass wir die Energetis verändern und dass wir auch Sachen beibringen, sodass man eigentlich anders auftritt, dass man ein anderer komplett sich selbst entdeckt. Es geht auch darum, dass man... Wie der weiß, was ist sein Ziel? Was ist sein Ziel eigentlich in diesem Leben hier auf diesem Planeten?
0: Wie macht man das oder wie kommt man dahin?
1: Ähm, ja, gibt, gibt verschiedene Ansätze. Ich meine, das Beste oder was was wir anbieten ist, ist die sieben Tage da. Das ist wirklich sieben Tagen intensiv mit sich selbst beschäftigen. Mhm. Und man wird dann natürlich unterstützt. Unterstützt der Meister kommt dann äh, und, und macht diese diese sieben Tage. Das geht um Theorie, das geht um Selbstentdeckung, Selbstspüren.
0: Dann, wenn man es von außen sieht, ist es dann Meditation? Wie wird man es am ersten beschreiben? Ich, ich mein, passieren tut viel mehr, das ist schon klar. Ja. Aber, aber wenn man es von außen sieht und unten um, da nichts damit zu tun gehabt mh. hat.
1: Da wird auch viel meditiert, ja. ja. Aber das ist nicht das Einzige. Da Es geht auch darum, um um Theorie. Es geht auch darum, um wieder neue Sichtweisen zu, zu entdecken. So ist es eigentlich ein Mix von von äh, äh, an sich arbeiten, Information äh, aufnehmen und dann äh, natürlich auch vieles selbst spüren. Und das ist eigentlich das Schöne daran. Da man kann, ich sage immer, man kann über vieles reden, aber diese Themen, die sind, das Wichtigste ist eigentlich, man spürt es selbst und man äh, erlebt es selbst.
0: Das ist auch das, was was John Grinder, der NLP-Gründer, ja auch gesagt oder erkannt hat schlussendlich, dass es sehr stark darum geht, sich selbst wieder anders wahrzunehmen. Also bei uns heißt das Ganze halt New Code NLP, wo wir halt ein bisschen andere Zugänge haben dazu, aber die Idee dahinter ist die gleiche, also nur um so ein ganz praktisches Beispiel zu geben. Die meisten Menschen, wenn sie Kopfschmerzen haben, was machen sie? Tablette Kop- nehmen. Tablette nehmen, genau. Kopfschmerztablette, ja. Der Name alleine ist ja schon, schon <lacht> lustig an sich, ja. Kopfschmerztablette. Und ähm, das heißt, wir, wir wir legen in Wahrheit das Signal still, ohne an der Ursache zu arbeiten. Und John Grinder hat da auch ein ganz, eine ganz schöne Metapher gebracht, dass Menschen ihren eigenen Körper und auch so sich selbst oft sehen, so wie eine Maschine. Die muss halt funktionieren. Wenn es nicht mehr funktioniert, dann schiebt man die Maschine in die Werkstatt. Krankenhausarzt, die sollen das am besten wieder reparieren und herrichten und, und dann nehmen wir die Maschine wieder voll funktionsfähig zurück. Und das ist ja genau der Ansatz, wie es nicht funktioniert, denn wir wissen ja, Körper und Geist, Geist und Körper, das ist ja alles eins, es gibt ja keine Trennung davon, wir wissen ja, dass unsere Gedanken auch körperliche Funktionen beeinflussen, umgekehrt. Und wenn wir beginnen zu verstehen, dass alles, was wir fühlen, erleben, eine, ein, ein Grund hat schlussendlich, mit dem man arbeiten kann, wo man, wenn man mal all das spürt, was den ganzen Tag so uns, auf uns ja, einwirkt, ja, immer eine ganz einfache Sache, hoffentlich fährst du gerade nicht Auto, aber wenn du nicht Auto fährst, dann schließ mal kurz die Augen und fühl mal in dich hinein, was du gerade alles spürst in dem Moment. Da gibt es mal ein Zwicken da, ein kleines Kratzen da, vielleicht ein Jucken hier. Das ist ja nicht zufällig, warum das so passiert, sondern das sind ja alles Empfindungen, die du jetzt aus einem ganz bestimmten Grund machst und ähm, das sind jetzt natürlich sehr einfache Beispiele, aber wenn man da mal ein bisschen weiterdenkt, ist es natürlich mit vielen Dingen so, dass wir vielleicht Beschwerden haben, Schmerzen haben, wo wir... Immer sagen, ich hätte es gerne einfach nicht mehr, aber wir uns oftmals nicht mit dem beschäftigen, was eigentlich die Ursache ist. Und auch im psychischen Bereich ist es so, du hast gesagt Stress zum Beispiel, was ein Riesenthema ist. Stress, so wissen wir heute, ist immer eine Interpretation meinerseits. Das heißt, von außen kommen gewisse Umweltfaktoren, Stressoren, so heißt es ja, prasselt auf uns herein. Aber was wir daraus machen, ist unsere Sache. Und das, was du angesprochen hast, ist sehr wichtig, denn du hast gesagt, es geht natürlich auch um, um, um Wissen und Sichtweisen und das Ganze dann zu verbinden mit dem, mit der vielleicht Emotion, mit dem Erleben, wenn man das nämlich kann, dann kannst du eben genau mit diesen Dingen, die von außen hereinreißen, plötzlich anders umgehen. Und dann hast du ganz praktische, einen praktischen Nutzen davon. Dann wird dich die Schlange am Flughafen nicht mehr aufregen. Ja? Dann wirst du mit Problemen ganz anders, viel lockerer, unbeschwerter umgehen können, dann wirst du mit Mitmenschen ganz anders agieren können, weil du erkennst, jeder Mensch hat seine Bedürfnisse und Wünsche und auch wenn es gerade nicht zusammenpasst, das ist nicht absichtlich. Also viele, viele Dinge, die da, aber da kannst du wahrscheinlich auch noch einiges erzählen drüber.
1: Ja, ähm, das ist eigentlich das Wichtigste. Für mich ist das Wichtigste überhaupt, ist, dass man mal anfängt, sich selbst zu analysieren und an sich zu arbeiten. Und da gibt, wie du sagst, da gibt verschiedene Methoden, wie man das alle machen kann. Und ich bin immer froh, wenn jemand, wenn jemand sich wirklich mal Gedanken macht und Gedanken macht von, okay, was sind meine Themen? Ja, wieso sind werden Sachen, wieso triggert mir das? Und nicht immer die Schuld auf jemand anderes schieben, aber mal einen Schritt weiter zu denken und sagen von, hm, vielleicht kann es auch etwas mit mir zu tun haben. Wenn man immer die gleichen Muster ansieht, dann ist die Chance groß, dass es eh etwas mit dir zu tun hast, dann dass es eigentlich äh, die zehn anderen sind. Und wenn man da dann mal ein bisschen am arbeitet, wenn man dann mal sagt von okay, was steckt wirklich dahinter, da wird man sehen, dass man auch diese Themen kann man eigentlich besser machen. Und, da, und, und das ist das Wichtigste. Und das ist nicht nur natürlich im Privat, das ist auch so wenn Geschäft Geschäftwert. Da am Ende, man sieht dann immer die Menschen an, die äh, dich die eigentlich weiterhelfen können und wo du dich weiterentwickeln kannst. Und deswegen ist für mich, egal was passiert in, in, in der Geschäftswelt oder privat, probiere es irgendwo zu sehen, äh, probiere es irgendwie nicht so dramatisch zu sehen. da Alles hat seinen Grund. Und am Ende, wenn du da mal zurückschaust, wenn du mal zurückschaust vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren, dann wirst du sehen, dass eine Erfahrung, die du damals vielleicht nicht so was positiv äh, wahrgenommen hättest, das ist doch ein etwas positiven erfolg hat bei mir zum beispiel war es oft so oder ich ich habe oft das menü müsste angezogen dass menschen mir einfach nicht ähm, vertraut haben dass ich bestimmte sachen kann ich hatte sogar in die schule hatte in lehre der hat mir klar gesagt du bist niemals bachelor geworden. für mich war das eine motivation würde sie sagen Du kannst mich mal, ich will dir mal zeigen, damals, ja, und bin dann, bin dann Master geworden. Das war eigentlich für mich, nachher war das ein, ein wichtiger Trigger, um zu sagen von, ich mache mal weiter. Und bei Siemens war es auch so. Da gab es verschiedene Manager, die haben mir gesagt von, Pascal, ich sehe nicht, dass du schnell Manager bist. Und das war für mich ein Drive, um, um weiterzumachen, an mich weiterzuarbeiten, so dass ich dann doch diese Position, Position haben kann.
0: Also, du hast sehr, sehr viele Dinge jetzt angesprochen, also allein wenn man dieses Schuldthema und Verantwortungsthema, ähm, wer ist verantwortlich dafür, auch da möchte ich dir noch ganz äh, schnell äh, Info geben in unseren letzten beiden Folgen, interessanterweise 43 und 44, wo wir genau über solche Themen gesprochen haben, wie Menschen sich ihre inneren Landkarten zusammenbauen und wie Menschen Dinge unterschiedlich sehen, weil den einen motiviert das, wenn der Vorgesetzte, die Vorgesetzte sagt, du wirst nie Manager werden oder nicht so schnell zumindest und dann geben die noch mehr Gas. Ähm, die anderen werden vielleicht frustriert sein. Ja? Und, und, und so muss man halt auf jeden Menschen auch anders zugehen, aber noch viel wichtiger, sich selbst besser kennenlernen. Ähm, die, den spannendsten Punkt haben wir noch ausgespart. Ich sage immer, das Beste kommt zum Schluss, denn was ich ja viel faszinierender finde, ist, dass du ja auch jetzt in deinem Unternehmen, das du ja jetzt gerade ja, aufgebaut hast, ich glaube, letztes Jahr habt du mhm. gestartet, ja? Also 2019, hast du ja auch wieder ähnlich, ein, etwas Ähnliches gemacht. Du bist ja auch wieder, in Wahrheit, ja, hast du ja auch wieder sehr groß gedacht, und das ist ja auch das Tolle dran, weil das ist ja das, was, was ich sehr spannend finde immer, ähm, und hast gesagt, wenn, dann richtig. Und bist dann zu Golden Space, wie gesagt, Riesenunternehmen, ja äh, auch hingegangen und gesagt, ich mache das in Europa. Mhm. Und auch das hast du dir gesichert und geholt. Du hast ja jetzt, also, The Golden Space Europe, das ist ja quasi, du bist ja verantwortlich dafür, Golden Space in Europa zu etablieren. Mhm. Und das machst du quasi aus Wien heraus und dann in, in vielen anderen Ländern europaweit natürlich. Ich meine, du hast ja ein gutes Netzwerk und gute Kontakte. Ähm, magst du darüber ein bisschen was erzählen?
1: Ja, ähm, ich bin eine Person, der eigentlich ziemlich schnell Entscheidungen trifft. Und wenn das Gefühl sagt, das ist eine richtige Weg, dann mache ich das einfach. Und auch da andere, wie du sagst, jeder hat seine eigene Landkarte und und geht da anders rum. Viele würden vielleicht sagen, nein, ich fange erstmal nebenbei an und baue das dann langsam auf und einmal, dass das dann gut läuft, dann kann ich noch immer auf meine normale Stelle kann ich dann sagen, von jetzt mache ich wenige Stunden und dann irgendwann die Firma verlassen. Ich war so wieder extrem abrupt, wo ich gesagt habe, super Karriere, passt, jetzt mache ich das Nächste, kompletten Reset, anderes Land, wieder zurück nach Europa, von Angestellter nach Selbstständiges, also alles im Einmal und einfach Vollgas wieder weiter. Und auch da natürlich habe ich viele Trigger bekommen. Ähm, das ist logisch, wenn man eine Firma gründet, das ist nicht alles 100% positiv. Ich meine, das ist immer Ups und Downs. Und auch die Downs sind für mich wieder wichtig, um, um weiter zu, zu machen. Ja, und die Strategie haben wir sogar schon mal ein paar Mal hier verändert in, innerhalb, eineinhalb Jahr, da man sehen muss von, okay, was, was bringt es am besten? Wie geht man am besten auf den Markt? Und ja, alles ist wichtig. Wir haben ein ziemlich breites Portfolio. Aber die Frage ist immer, mit was fängt man an? Und auf was fokussiert man sich? Sodass man, wenn das einmal etabliert ist, dass man dann die anderen Module auch reinbringen kann. Und das, das ist einfach eine sehr interessante Weg.
0: Absolut so, ja ich habe ja am Anfang schon gesagt, dass es einfach viele, viele Wege gibt, die oft zum Ziel führen. Ja, und so wie du bei uns hier bei MyNLP natürlich auch diese Kommunikation bekommen kannst und aber auch dieses Selbst kennenlernen, bekommst du das eben auch bei Pascal. Und deshalb sage ich immer, schau dir möglichst viele Dinge an, denn schlussendlich, wie gesagt, es ist oft auch eine Gefühlssache. Ja, also ich glaube, man, man redet oft mit Menschen oder wir ja, hört denen zu, so wie es ja im Podcast auch, auch gewünscht ist. Und dann denkt man sich schon, wow, die Person finde ich irgendwie interessant oder das finde ich spannend. Mit der Person möchte ich sprechen. Und jetzt ist es so, dass man bei euch äh, auch Einzelsitzungen mhm. besuchen kann. Ja, also wenn dich das interessiert, wenn du sagst, ich möchte mal mit Pascal oder mit seinem Team ein Gespräch führen, dann, wie gesagt, kannst du gerne dich bei Pascal direkt melden. Ja, Gibt es eine E-Mail-Adresse?
1: Ja, ähm, ja info at thegoldenspace.eu oder persönlich kann auch pascal.tricot at thegoldenspace.eu
0: Genau, also das findest du dann eh im Internet. Wenn du es nicht findest, einfach eine Mail an info at senden und dann kannst du auch direkt Kontakt zu ihm aufnehmen. Ähm, was auch sehr spannend ist, und zwar wir haben ja bei meinem LP das weißt du ja mit John Grinder diese diese enge Zusammenarbeit wo wir ihn 2016 nach Österreich geholt haben mit ihm das Seminar gemacht haben und auch so diesen Großmeister des LP ja mal mal hautnah äh, dich vielleicht sogar erleben lassen konnten. Und äh, dasselbe machst du auch. ja also Du hast auch gesagt, dass, dass euer Großmeister quasi nach, nach Österreich kommt. Im September hast du gesagt? Mhm,
1: genau. So der Meister, der macht eigentlich die die Signature-Programme Awakening mhm. the Divine You. Und das fängt immer an in das Land selbst. So der Meister, der kommt ähm, im September. Von mhm. 11. bis 17. September ist er hier in Wien. Mhm. Und äh, ja, da hat man die Möglichkeit, dann die die sieben Tage mal durchzumachen, mal wirklich mal intensiv äh, sich selbst wieder zu entdecken. Da, bei mir war das so. Ich habe mich gedacht, ich kenne mich selbst, aber auf diesen Kurs bin ich ein anderer, bessere Selbst
0: rausgekommen. Ne? Mhm. Also wie gesagt, auch wenn dich das interessiert, und wenn du da sagst, du möchtest da mehr Informationen haben, auch gerne melden, dann bekommst du das. Es ist immer gut, sich mit sich selbst zu beschäftigen und neue Sichtweisen zu bekommen. Und wie gesagt, da kann ich dich nur wärmstens auch an Pascal natürlich auch weiterleiten. Bevor wir zum Schluss kommen, Pascal, gibt es noch was Wichtiges, was wir vergessen haben, was du unbedingt noch sagen möchtest? Ähm, Für mich ist eigentlich
1: wichtig, dass einfach weitermachen. Ähm, ins Leben ins Leben einfach erstmal genießen, positive sein, positive Einstellung haben und einfach den nächsten Schritt machen. Und dann wenn man das mal macht ähm, und man genießt mal jeden Tag, dann ist mir schon mal viel weitergekommen.
0: Absolut, ja. Und so jeden, jeden Tag die kleinen Schritte, ja. das ist ja auch so, so mein Motto, weil dann wird es auch irgendwann mal ein Marathon sein oder vielleicht sogar mehrere. Sehr schön. Wenn du sagst, diese Folge hat mir gefallen, dann freut es uns natürlich sehr, wenn du uns auf iTunes 5 Sterne gibst, uns auf Spotify einen Daumen nach oben oder uns weiterempfehlst. denn dieser Podcast ist dafür gedacht, dass du Dinge, die mitnimmst, die dich anregen, eine neue Sichtweise einzunehmen, etwas zu verändern. Und wenn du das Gefühl hast, hey, das könnte auch anderen Menschen helfen, dann teil diesen Podcast sehr gerne, jede Woche. Donnerstags kommt eine neue Folge heraus, mittlerweile sind wir bei Folge 45 angelangt, also richtig, richtig viel nachzuhören, auch wenn du jetzt quasi gerade eingestiegen bist mit dieser Folge, dann scroll doch mal zurück, denn wenn du mal so im Kopf durchrechnest, jede Folge so halbe bis dreiviertel Stunde, da ist schon recht viel, was du in den nächsten Tagen und Wochen zu tun hast und wie gesagt, es wird wöchentlich mehr, also das freut mich irrsinnig. Wenn es Themen gibt, die dich interessieren, wo du sagst, äh, darüber sprech doch mal, dann schick uns das gerne an info my und ansonsten freut es mich natürlich, wenn wir uns irgendwann mal, wenn wir uns noch nicht persönlich kennen sollten, mal bei uns hier in Wien, Linz oder Nürnberg oder in allen anderen Städten, wo wir aktiv sind, uns mal persönlich kennenlernen würden. Pascal, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Auch vielen, vielen Dank, Mario, für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder bei NLP Live, wenn es wieder heißt, der Podcast für Frame Changer und Zukunftsbildner.